کدوم کتابش رو خوندی؟ سور بوز سلام من محسنم و این هفتمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم. تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم. بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده. داستان کتاب خون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتاب خونیش آشنا بشم. در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم. امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم. سالها سردبیر ماهنامه گلاغا بوده و فعالیت های زیادی تو حوزه تنز انجام داده. دو تا کتاب نوشته به اسم کوچه پاریس و یک روز بلند طولانی که هیچ کدومش تنز نیست. تو روزنامه های مختلفی فعالیت داشته و از اعضای تحریریه سایت معرفی و نقد کتاب وینشه. چند سالیه که تو حوزه ترویج کتابخانی فعاله. خودش رو یک قصه بازی ساز معرفی میکنه و تلاش میکنه کتاب خوندن رو به فعالیت جذاب تبدیل کنه. گیتی سفرزاده مهمون این قسمت کتاب کرده. با گیتی از تجربه های جدیدش توی حوزه ترویج کتابخانی حرف زدم و ماجرای پویش 100 سال شمسی ده داستان فارسی رو پرسیدم و لابلای گپ و گفت ها کلی خندیدیم. سلام گیتی خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر. سلام ممنون از دعوتت و خوشحالم که اینجا. خیلی خوشحالم که یک تنز نویس و کسی که کار تنز کرده مهمون این قسمت یه خورده احساس همدلی و همزاد پنداری زیادی میکنه. اصلا خیلی راحتم الان. هر چی دلم بخواد میتونم بگم اینا. خیلی عالی. البته تنز نویس بیشتر تویی. بعد من آلای کارایی هم تو تنز میکنم. تنز شناختن. میدونم سالهای زیادی توی ماهنامه گلاغا سردبیر بودی و کارهای زیادی تو حوزه تنز کردی. میخوام بدونم چی شد که اصلا رفتی تو حوزه ترویج کتابخانی. آره این ترویج کتابخانی خود اسمش قلم سلوم بس من دوست ندارم آره. انقدر قلم سلوم بشه. آدم یاد این شعارهای دوران مدرسه میندازه اصلا درخت دارنش میدونم کتاب بخونه رستگارشین و اینا ولی واقعیتش اینه که به این فکر میکردم که خب مثلا ما این همه میگیم کتاب کتاب خوبه مثلا کتاب بخونیم ماجراش خیلی مجلسی شده انگار چه کارایی میشه کرد که از این حالت کلیشه‌ای و مجلسی در بیاد آقا اگه کسی دوست داشت یه چیزی درونش مثلا احساس نیاز کنه یا علاقه کنه یا اشتیاق پیدا بکنه که بره سراغ کتاب و ایده از یه جور علاقه به کتاب و علاقه به بازی و اینها اومد که سعی کردم اینا رو با هم تلفیق بکنم و برسونم به اینکه حالا مثلا میتونه یه جلساتی باشه یه کارگاهی باشه که از توش کتاب خوندنم در بیادش 
این نگاه که من خیلی دوست دارم یعنی اینکه یک همینطور که گفتی انگار حالت تفاخری دور این کلمه اومده و یه خود بارش رو سنگین کرده و همه هم انزاده از کتاب خوندن وقتی کسی کتاب میکنه یک آدم فاخر فرهیخته ای در واقع خروجی به دست اینکه اومد این کلیشه هر داری میشکنیم بازم خیلی کار خوبیه و دوست دارم بدونم که الان توی این حوزه چه کارهایی میکنی با توجه به این نگاهت من یه سری در حقیقت کارگاه و دوره همی البته بیشتر از شو میذاشتم برای که باز همون حالت جدی بودن با اون شکلش رو نداشته باشه این دوره همی و ماجرش تا وقتی که کرونا نبود اینجوری بودش که من مثلا یه کارگاه های چند ساعته میذاشتم یه کتاب رو خودم انتخاب میکردم بعد میدیدم این کتابه مثلا یه موضوعی توش داره که مثلا هولوهوش فرض کنید ازدواجه یا مثلا تهران قدیمه یا مهاجرته بعد میرفتم یه کافه انتخاب میکردم که یه ربطی به این موضوع داشته باشه برنامه رو تون کافه میذاشتم آدم که اونجا می اومدن اصلا صحبت کتابه نبود صحبت این بود که یه بازی با هم بکنیم بازی هایی که حالا مثلا شکل گپ و گفت پیدا می کرد و سرگرمی و این آدم با هم آشنا می شدن و یه بخشی از خودشون رو هم در حقیقت تون بازی ها می شناختن. بعد از هر کدوم از این بازی اون وقت به یه پاراگراف از این کتابه می رسیدم مثلا بودم ببینید این آدم هم تو این کتاب مثلا یه همچین نظری داشته. این دو سه ساعت ماجراتون میگشید چرنیچایی هم میخوردیم ته کارگاه هم کتاب اینا میدادم که ببرن خونشون اگر دوست داشتن بخونن کتاب رو اگر هم ندوست داشتن که خب یکی کتاب دیگه و حالا بعد از کرونا این ماجرا مجازی شد اولش اتفاقا داشتن فکر میکنم خب همه اون فضای دیدار و گپ و گفت و اینا از بین رفت البته مجازی این حسن داشت که آدم های مختلف از شهرها و کشورهای مختلف میتونستن تو شرکت کنن و بعد فکر کردم به اینکه خب این فضای مجازی خودش یه قابلیت هایی داره که آدم خوب از اون استفاده بکنه الان تو این مثلا دو تا کارگاهی که بعد از ماجره کرونا گذاشتم رفتم سمت این که از اون قابلیت فضای مجازی استفاده کنم مثلا میشه در لحظه یه فیلمی رو گذاشت همه ببینن یه موسیقی رو گذاشتش باز اونجا مثل بازی های تصویری میذارم خیلی دنم میخوادش که از اون فضای اینجوری استفاده کنم که به حال وقتی قرار توی کافه جمع شیم هر کس با یه لباس رسمی میادش که عرف جامعه هستش ولی تو فضای مجازی بشه شاید اینو شکوندش مثلا یه کاری کردش که آقا شما وقتی میایین اینجا میخواین تصویرتون یه لحظه نشون بدین مثلا فکر کنید که شما مثلا راسکولنیکوف هستید ولی خب هنوز اینو عمل نکردم چون میبینم که مردم هنوز حتی برایشون سخته که اون تصویر عادیشون رو اونجا بعد با تبر بیاد مثلا یکی پروفایلش میذاره یا سیافه خونین و یه تبر به دست اومده آره همشه ایده هایی دارم ولی خب فکر کنم زمان ببره تا بشه اجراش کرد ایده جالبی بود ولی نظرم دیگه چه کارهایی میکنی میدونم که توی یه پادکستی داری به اسم دوگیتی فکر کنم یه صفحه تلگرام داری به اسم یکی بود یکی نبود یه خود از اینا هم به هم بگو این دوگیتی باجرش این بودش که تصمیم گرفتم برای همین کارهایی که میکنم تو حوزه کتاب یه اسم انتخاب بکنم بعد این دوگیتی یه دلایل مختلفی هم جادم به اسم خودم رفت داشتم به اون شعر حافظ رفت داشت هم یه به چیزی داره دیگه توش استعاره هایی توش داره و اسم و ماجره رو دو گیتی گذاشتم حالا شلی روز برندش بکنم سبت شد کانال تلگرام یه قبل از اون بودش یکی بود یکی هم نبودش آره آره میخواستم اونجا مثلا یه فضایی باشه که هم نوشتای خودم بذارم متمرکز و هم اینکه هر چیزی که به نظر خودم جذاب میاد نه لزومن توی حوزه کتاب هر چیزی که میتونه یه قصه ای پشتش داشته باشه و قصه خیلی علاقه مندم 
و بعد نبوده حالا با یه افت و خیزهایی توی سه چهار سال پیش رفته اون کانال صحبت قصه که شد یه چیزی که دقت کردم بهش این بود که دیدم روی داستان ایرانی خیلی خوب داری کار میکنی و روش چه جور تمرکزی داری انگار میخوام دلیلش چی بوده دو تا علت داره یکی این که دیدم مخاطبا خیلی سخت سمت داستان ایرانی میرن یعنی خب ترجیح مردم عموما روی داستان ترجمه هستش به اونها بیشتر اعتماد میکنن خب این حالا بدونه که بخوام تحلیل یعنی قضاوتی بکنم در موردش که آیا واقعا اون کارها بهترن یا ما رو ما بدترن یه بخشش اینه که خب واقعا ما یه چیزی به عنوان عرضه درست کتاب نداریم اینجا یعنی حالا البته توی مثلا یکی دو سال اخیر خود بهتر شده ولی مثلا ما فکر میکنیم که من وقتی کتاب می نویسم خب یه آدم با شخصیتی هستم و بقیه خودشون باید برم من کشف کنن کتاب رو بخونن و اصلا من هر کار تبلیغی و معرفی راجب این کتاب انجام بدم یعنی ادبیات رو به ورطه بیزنس انداختم ادبیات رو ارزشش رو کم کردم این اصلا یه قسمتی که من از ما فراموش کردیم نویسنده همونم کم روش کار میکنم یه بخش واجه رو این بود که واقعا یه قسمتی از این دوره همیان میخواد بگه که آقا کتاب هم مثل هر کالای فرهنگی دیگه احتیاج داره که شناخته بشه کشف بشه اگر من رو کسی نشناسه اگر کتاب رو کسی معرف نکنه خب خاننده چجوری باید بره از بینه ماشالله دو هزار تا نویسنده که هر سال به وجود میانی کتابی رو انتخاب کنه بشناسه یه بخشش این بود و یه بخشش هم حالت فکر میکنم که کمک به خود نویسنده هم هستش. نویسنده های ما انگار خیلی در جهان بسته خودشون زندگی میکنن و احتیاج دارن که مخاطب رو بشناسن ببینن که واکنش مخاطب نسبت به کار اونا چی هستش چه عکس عملی دارن با چیش ارتباط میگیرن با چیش ارتباط نمیگیرن یه در حقیقت ماجرای دو طرفه بود که من اون رسون سمت اینکه برم سراغ داستان ایرانی توی این قضیه یعنی خیلی باید همدل و همراه هم هم به عنوان کسی که خاله کتاب نوشتم به عنوان نویسنده ایرانی جای محسوب میشم یه زاویه دیگه برای خود من اینه که رقابت ناعادلانه ای هم هست به نظرم یه خورده به این معنی که توی ترجمه از اونجایی که ما کپی رایت رایت نمی کنیم میریم ور میداریم مثلا کتابی که بیشترین جایزه رو برده پرفورسترین کتابه اون رو میاریم بعد در باقابل منی که مثلا نویسنده اولی هستم داریم مقایسه میکنیم در صورتی که تو اون ور دنیا احتمالاً کتابای زیادی نوشته میشه که اونها مثلا نویسنده اولی ان که ممکنه پایین باشه بعد این رقابت بین من و آه. اون نیست دقیقا. بین من و شاهکارهای ادبی و بین قولهای ادبی بدون اینکه یه اختلاف قیمتی حداقل روش باشه مثلا اگه شما یه کالای مثلا اینجا برند خارجی میخری احتمالاً چون گران‌تره اینها میخواد جات جنس ایرانی حداقل توی یه قیمت یک مزیت رقابتی داره ولی این مزیت رقابتی انگار اینجا بر ما هم نیست چون همون قیمت با یه کیفیت بهتری خب من یه خورده حقم میدم از اون ور که به مخاطب ایرانی که خب طبیعتا میره اون انتخاب میکنه ولی از این ور هم دلمون خیلی میسوزه که خب ما خودمون دیده نمیشیم با اون الان یه چیزی گفتیم این نکته بگم گفتیم مثلا یه کالای برندی میاد بعد من میگم خب اون گرونه میام ایرانیه رو میگیرم این اتفاق یه جوری هم تو مخاطب هستش که پسش میزنه ها چون میگه خب من برم حالا مثلا کتاب ایرانیه رو بخونم خب قیمته که فرق نمیکنه چرا میاد ایرانیه رو بخونه برای اینکه احساس کنه که یه فضای مثلا ایرانی میگیره یا یه موضوعاتی که براش قابل لمس دارن ولی خیلی از نویسنده های ما یه جوری مینویسن که اون ارتباط وجود نداره حالا خواستم یه مزیتی که برای ما هست به غیر از قیمت اینه که ما 
بتونیم از چیزهایی بنویسیم که مال فرهنگ ماه مال زبان ماه مال دنیای ماه که اون نویسنده ای که غیر ایرانیه شاید کیلومتر باش فاصله داشته باشه این یکی دیگه از چیزهای مزیت های ما میتونه باشه ولی انگار کمتر هم مثلا روش سرمایه گذاری کرده مثلا ادبیاتی که میتونه بومی باشه محلی باشه زبان هایی که میتونه بومی باشه محلی باشه ولی این کار خیلی قشنگیه که آدم هایی مثل تو چند تا دی مهمونی دیگه هم داشتم اونم این کار رو میکنم و خیلی دوست دارم که میان در واقع کمک میکنم به دیده شدن و بهتر دیده شدن ادبیات فارسی حالا در همین راستا یه کاری هم توی وینش دارین انجام میدیم فکر کنم به اسم صد سال شمسی و داستان فارسی ماجرای اون چیه؟ یه پویشی رو انداختیم توی وینش به اسم صد سال شمسی ده داستان فارسی گفتیم که امسال خب آخرین سال این قرنه این صد سال هم خیلی مهم بوده توی ادبیات داستان ایران چون این شکل جدید داستان اصلا از شروع این قرن اومده با جمال زاد و اینها گفتیم بیایم اینو مطرح بکنیم که توی این صد سال خیلی کتاب هم مثلا از یاد رفتن و فراموش شدن بگیم که هم اهالی ادبیات و هم خواننده ها بیان بگن که اگه یه چمدون داشتن میخواستن برن قرن بعدی و یه ده تا کتاب انتخاب کنن ببرن به اون قرن کدوم کتاب رو انتخاب میکنن این خیلی خوب شد هم یه سری کتاب ها مطرح شد اسمش و هم اینکه دلایلی که آدم ها انتخاب میکردن هم جالب بود چون مثلا ما سراغ اهالی ادبیات که میرفتیم مثلا یکی از دوستان کتاب اتوبوس آبی رو جزو انتخابش بود و بعد که ازش پرسیدیم خب یه سری همه سری میکنن کتابای فاخر با من انتخابن گفت آقا اتوبوس آبی برای من نماینده همه داستانهای آمه پسندیه که جذابه بلد قصه تعریف بکنم در اینچه من میخوام برم قرنوادی حتما یه کتاب اینجوری با خودم میبرم این یه فرصتی بود در حقیقت ما از جمع یه شهست هفتاد نفر از احالی ادبیات که پرسیدیم و نظر دادن حالا سیچه نفرم پرسیدیم نظر ندادن گودم ما واردیم بازیان نمیشیم ده تا کتاب انتخاب کردیم بیست تا کتاب انتخاب کردیم و خاننده هم اومدن باز ده تا کتاب انتخاب کردن یا فهرستی در اومدش از ده تا کتابی که به نظر محبوب میادش توی این ست سال خب من یک فوزیلی بکنم میتونیم اسممون ده تا کتاب رو بگیم آره سایت وینش هم اتفاقا گذاشتیم و حتی برای نقد و بررسی هم گذاشتیم که بیان بنویسنی مسابقه نقدی هم گذاشتیم کتابا همسایه ها بوفکو سووشون دایجان ناپل اون شازده احتجاب جای خالی سلوچ سمفونی مردگان سنگر و قنگومه های خالی، کلیدر و همنوایی شبانه ارکست چوپا. این ده تا کتاب تقریبا بین اهالی ادبیات و مخاطب عام یکی بودن جز یک کتاب که اهالی ادبیات شب هول رو به جای همنوایی شبانه ارکست چوپا انتخاب کرده بودن. آیا کتابی هست که خودت هم دوست داشته باشی و اسمش تو این لیست نباشه؟ آره خیلی کتاب هست <تصفيق> مثلا اونی که مثلا چون بهم گفتی من یه دفعه مثلا تو ذهن خودم اینجوری بود که مثلا چقدر جای عزاداران بیر مثلا یا از سایدی کلن آره، آره. چیزی توش نیست یا آره این خیلی پررنگ بود حالا چوبک و اینا هم نیست ولی مثلا این خیلی تو ذهنم پررنگ بود یا حتی بزرگ علاوی هم نیست ولی چیزی که بر خودم پرنگ بود سایدی بود مثلا مخصوصا ازاردارانه بیرش خیلی دوزنم پرنگ شد از این نظرات که داده شد فهرست حدود صد و خورده کتاب در اومدش که اون فهرست کاملا رو ما توی سایت گذاشتیم یعنی مثلا کسی همینجوری میگم همه قطعا خب خیلی آثار به در و بیشتری هم در اومده ولی همینجوری بخوایم نگاه سرجمعی بندازیم مثلا کتابای شاخص این صد سال اگه اون فهرست رو نگاه کنیم صد خورده کتاب هستش که واقعا به نظرم فهرست خوبیه 
آره من خودم کلی کتاب دوست دارم که تو یکی نیست شو بگو مثلا که دوست مثلا سوریا در اقما یا زمستان بله و زمستان شاسو البته چی مثلا 10 تا دوم بود اسماعیل فسیح همین زمستان 62 بوده ولی من خیلی خوشحالم که دایجان جان ناپلئون هستن از روی برگ برنده واقعا برای تنس آره برای تنس واقعا خیلی دلم میسوخته آره این واقعا برای منم جذاب بود که تو ده کتاب اولی کتاب تنس هستش چون واقعا کار خوب و تمیزیه خیلی خوشحالم که این تو بود الان خود داری چه کتابی میخونیم من معمولا چند تا کتاب رو با هم میخونم یعنی چون هم مثلا علاقه شخصی هم مثلا کار و فلان ماجره ها که مثلا زمستان 62 رو دارم دوباره میخونم برای یه کاری و توتال نسران مکارمی رو دارم میخونم معمولا یه دونه کتاب مثلا غیر داستانی هم تو دستم هست که دارم میخونم دیگه چیه؟ یه کتاب هویت فکویاما هستش اونا خور کنتر پیش میره حالا دوستانم داستان کتاب خون شدن خودت رو بگی خود اصلا چی به کتاب خوندن علاقه من شدی؟ به نظر من کتاب خوندن دوست دارم اما اون چیزی که باعث میشه آدم با یه مداومتی کتاب بخونه ماجراش این بود که من کلاس اول دبستان رو تموم کرده بودم بعد رفتیم که کارنامه بگیریم ما معلم نشیم خانم یوسفی مادرم گفتش که بعد یه کتاب داستان بگیرید که توی تابستون یادش نره خوندن کتاب بخونه مادرم هم به پدرم گفت که سر را که از سر کاری کتاب بخوریم بچه که کتاب بخونه پدرم هم کتاب گرفت اسم کتابه بودش که اسم کتابه بود ویکتوریا ویتیا مالیو و نیکولای نوسوف در دبستان یعنی فقط اسم ببینی در دبستان و در خانه یه کتاب صد و خورده ای صفحه ریز ریز از این کتابایی بود که اون موقع انجمن ایران شوروی در می آوردش بابا می آورد خونه گفت کتاب گرفت و من اصلا اسم روشو به سختی میتونستم من مامانم خیلی ناراحت از سوانی شد گفت واقعا بچه کلاس اول چجوری نو بخونه رفت برای من چند از این کتابای مارتین در مدرسه مارتین در خانه ما رو موقع بود اصلا کتابایی بود که بیشترش تصویر بود و اینها از اون خیلی اما این کتاب کنجکاوی منو تحریک کرد چون که روشم عکس دو تا پسر بچه بود که داشتن فوتبال بازی میکردن من فوتبال دوست داشتم بعد به سختی سعی کردم که اینو بخونم شروعش خیلی جذاب بود یکی از این بچه ها توی نمره ریاضی همیشه کم می آورده که تو دیکته و اونی که اون روز نمره ریاضی کم آورده بودش به دوستش خیلی ناراحت بود می گفت نمیدونم برم خونه الان مامانم بفهم باز منو دعوا میکنه اینا اون گفت من یه راه حلی بلدم برای این ماجرا گفت من میرم خونه خیلی با قیافه ناراحت و مریض احوال و اینا مامانم میگه چی شده من میگم هیچی هیچی ولم کن میگه نکنه تب کرده میگم نه میگه نکنه مثلا سرما خورده میگم نه انقدر ماجرا طول میکشه من تهش میگم مثلا از دیکته نمره بعد گرفتم اون میگه اه دیگه حوصله ندارم میره اینم میگه چه خوب میره خونه و در رو باز میکنه با قیافه ناراحت و میگه حالا خوب نیست مامانش میگه نمره ریاضی باز کم این شروع داستان برای من خیلی جذاب بوده به خاطر همین سعی کردم با هر بدبختی شده این کتاب بخونم تا تهش خوندم ولی میتونم بگم مثلا هفته درصد کتاب نفهمیدم چون کلماتی بود که نمیشناختم و اصلا مثلا راجب سیستم آموزشی شوروی بود نمیفهمیدم 
من از اول دبستان تا چهارم دبستان هر سال این کتاب رو خوندم تا بفهمم که چی میگه و اونم چهارم دبستان داستان مراجع بچه چهارم دبستان وقتی رسیدم به چهارم دبستان واقعا یه بار این کتاب از اول تا آخر خوندم و تازه فهمیدم که چیه فکر میکنم این مداومت در خوندن این کتاب منو کتاب خون کردش ولی واقعا تکنیک جالبی ها بس بیایم به جای این همه کتاب های تصویری و اصلا آسون خونی کتاب عجیب غریب و سخت بزنیم جلو بچه بگیم اینو بگیم برای شروع جذاب بودی آره برای شروع جذاب بودی آره اون خیلی تحصیل داشتش من خودم الان که گفتی یاد آمد موقع بچه هم یادنیست چند سالم بود واقعا که مثلا گفتم برای کتاب بگیر و بخون برای رفتم کتاب گرفتم و شروعی جا... اصلا خیلی بچه بودم اصلا اول دوم ابتدایی شروعش که خوندم اینجوری بود که تا کسی وارد فرودگاه شد بعد این میخوانم چرا این جملهش نقدر غلطه مثلا این چرا نمیفهمم چی داره میگه دقیقا شروعش این شروع جذابه بعدم فهمیم که این تاکسی بوده تاکسی وارد فرودگاه شد و مثلا این ماجره اتفاق افتاد من سه چهار بار فقط این خط اولش رو کرده بودم که خانواده بودم پسش بده بیا افتن یعنی از این چیز گرفتن داستان های شاهنامه و اینو برام گرفتن که بیا اینو بخونم بس همه نمیگن اون پاراگراف صفحه اول داستان خیلی مهمه دیگه که مخاطب دنبال بکنه یا نه جالب بود حالا دوست دارم یه کتاب تنز به هم پیشنهاد بدی اینو خودم شخصی دوست دارم چون تنز رو دنبال میکنم و این حال تنزی که ممکنه اخیرا خونده باشی یا کلن دوست داشته باشی پیشنهادش بدی کتاب تنز واقعا یه خورده سخته ولی یه کاری رضا ساکی چندین سال قبل نوشتهش اتفاقا تو گلاغ هم شاب کردیم از یه جهت این کتاب همشه برای من یه کتاب خاصیه وقتی که بابا مرد وقتی که بابا باتری دار می شود اما واقعا داستان وقتی که بابا مرد بود این رضا ساکی ماجرای بیماری پدرش رو که در نقایت مرگش منجر میشه با زبان تز نوشته و خیلی عجیبه یعنی با اینکه کاملا به حال متاثر بوده از این ماجرا و خب جا به جا اتفاقات ناخوشایندی که میفهمن چطور پدر بیمار شده و مراحلی که میگذرونه ولی یک داستان تنز از توش در ورده و از این نظر همیشه به نظر من موانع کار شاخصی توی ذهنم مونده ایول نه نخوندم حتما مینویسم بابا باتری دار میشد کتاب جیب پالتویی یادم اون زمان که منتشر شد یادمه راستش بخواید سلمان طاهری جلدشو زده بله بود آره یادم آیا کتابی بوده که دوستش نداشته باشی و نصف نیمه رهاش کنی؟ بله ترمان میشه گفت اونایی رو که دوست نداشتم و نصف نیمه رها کردم که خب هیچ عذاب وجدانی در موردش رو ندارم دوست نداشتم ولی دو تا در مورد دو نفر هستش که خورد عذاب وجدان دارم یکی این که مثلا همه میگن یوسا چه خوبه یوسا چه خوبه اصلا نمیتونم با شرتفات بگیرم کدومش خوندی؟ آه سوره بوز آخ 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 آره سوره بوز که مثلا بیا با سوره بوز شروع کنم اصلا نمیتونم باش هیچ ارتباطی بگیرم ولی از اون بیشتر چیزه کتاب مارسل پروست دیگه در جسته اون که ماجرش اینجوریه که من مثلا 17 سالم بود بعد یه خانم سیما کوبان مترجم و 
استاد دانشگاه بودن و ما یه رابطه نزدیکی با هم داشتیم بعد یه روز من گفتش که آدم تا مارسل پروست نخونه نویسنده نمیشه آقا من خیلی کتاب گرفتم تا الان آخرین رکوردم تا جلد دوم بوده خیلی خوبه من دقیقا این تجربه رو دارم مشابه تو ولی خالا کسی بهم نگفته بود که بیا بخون ولی خب خیلی اسم این کتابو شنیده بودم شاهکار ادبی طولانی ترین کتاب فکر کنم دنیا باشه و اینها گفتم من بالاخره باید اینو بخونم دیگه ولی جلد اول یعنی اصلا خانه عثمان اولش من چیزی جلد اول جلوتر نرفتم یعنی گفتم من پیر میشم این گفتم برای بازنشستگی یا خب مثلا من بیشتره به جلد دوم رسیدم ولی حالا به یه راحل میانبور فکر کردم من دارو شایگان خیلی دوست دارم با نوشتم خیلی ارتباط میگیرم همین که کتاب در اسم فانوس جادویی راجع به پروس فکر کنم برم اونو بخونم اول شاید یه کمکی بکنه برای یه تقلیم بهت برسونم اگر اشتباه نکنم کمیک سریپ این در اومده ما این در جوی زمان از دست رفته فکر کنم یه زمانی کاوه فولادی نسب داشتن رو ترجمه میکرد فکر کنم ترجمه شد حالا اگه چیز بود آخر پادکست به نظرم اومد که تو اینستاگرامش هم یه بار اینو گفته بودش آره 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 من یادم اون زمان که داشت ترجمه کرده کار کرده بود صحبت کردم یه بار دیدمش و فکر کنم اون تقلب قشنگی باشه یه چی بگم قبلش در مورد یوسا من برعکس من یوسا رو خیلی دوست دارم اتفاقا میخواستم به پیشنهاد دارم که بیا با سوره بوس شروع کنه اینا دیدم که خب نشده مثلا گفتگو در کاتدرالش هست اون کتاب خیلی خوبی ولی کتاب خیلی سخته یعنی کسی پیشنهاد نمی مثلا با اون شروع کنه اصلا صد صفحه اولش نه اسم معلومه کی داره حرف میزنه نه معلومه ماجرات چیه خیلی سخته ولی سوره بوس فکر کنم یه خود آسان‌تر بود که گویا خیلی هم نه بود حالا در وقت نامناسبی رفتم نه این کاملا قبول دارم و پذیرفتم که آقا آدمو اصلا فاز ایسی رو میگیره ایسی رو نمیجنده همینطور که خودم مثلا خیلی میگن فلان کتاب شاهکاره ولی نمیتونم ارتباط برقرار کنم مثلا باش بریم سراغ کتاب مورد علاقت دوست دارم تو این قسمت سه تا کتاب مورد علاقت رو که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن رو معرفی بکنی ولی یکی یکی یعنی یه دونش رو بگیم قصهش رو بگیم بعد بریم سراغ بعدی من فکر میکنم یعنی بر من اینجوری تو سن و دوره های مختلف فرق میکرد مثلا اون موقعی که نوجوان بودم به همه کتاب جان کریستوف رو میدادم بعد اصلا ماجرش این بود اون موقع کتاب مثلا من فکر کنم 14 سالم بود بعد اون موقع هم که دو تا روزنامه بیشتر در نمیمد اطلاعات تو کیهان یه روز توی روزنامه کیهان فکر کنم یه از این نصف صفحه تو هفته یه بار داستان چاپ میکردن یه داستان اومدم بخونم دید داستان ها مثلا اولش پاراگراف از یه کتاب دیگه میذارن دیدم این پاراگراف شروعش یه جمله که نوشته به هم نزدیک شویم نه همدیگر رو دوست بذاریم آنچرا که ما رو از هم جدا میکند فراموش کنیم بدخواهی در میان نیست دشمنی در میان نیست هرچه هستند همه بیچارند و تنها سعادت با دوام این است که یکدیگر رو درک کنیم و سپس دوست بدانیم زیرش هم مثل جان کریستوف من خیلی از این جمله خوشم اومد و فکر کنم جان کریستوف نویسنده است و گفتم من چرا تالسشو نشنیدم جستجویی هم کردیم پیدا نکردیم و دو سال بعدش یه کتاب فروشی بزرگی بود تو محل ما چاره یوسف آباد یوسف آباد اسم قدیم تقاطوی خیابون جمهوری و حافظ و موقع بهش میگفتن شعار یوسف آباد یک کتاب فروشی قدیمی بزرگ اونجا بودی دفعه دیدم تو ویترینش سه جلد گذاشته روش نوشته جان کریستوف بعد فهمیدم این اسم کتاب بلا فاصله رفتم کتاب رو خریدم آره یادم موقع امتحانای سلس دوم هم بودش نشستم کتاب رو خوندم مثلا عاشق و شیفته این کتاب شدم و 
دادم به همه دوستای مدرسه میدادم که این کتابو بخونن و تا سالها مثلا اولین پیشنهاد من بود برای هر کسی که بخواد کتاب بخونه خب الان اینجوری نیست نه اینکه فکر کنم کتاب بدیه ها ولی خب مثلا فکر کنم کتابی نیستش که الان بخوام به کسی پیشنهاد بدم این اولین کتابم چه خوب اون دیالوگ تو ذهنت مونده بود یعنی اون جمله شروع رو اینقدر تاثیر گذار بود توی من که تا خن جمله شروع هم نبود جمله بود که مقدمه کتاب رومن رولان نوشته بود توضیحی بود برای این کتابی که نوشته و این اصلا جمله مثلا شاه بیت زندگی من بود تا سال مشخصه اینجوری از حفظ بعد از اون رفتم به شازده کوچولو شازده کوچولو هم تبدیل شد به این کتابی که آخ آخ با همه هدیه بده و همه چیزش جملاتش رو بنویس و اینو تا اینکه چند سال پیش کتابی خوندم به اسم نوجوانی ابدی مار لوئیس فونتس که از شاگردای یونگ بوده دستیار یونگ بوده و این کتاب شازده کوچولو رو تحلیل کرده بود بر اساس یک مسئله روان شناسانه به اسم نوجوانی ابدی و حرفش نبود که شازده کوچولو کتاب بدیه اما داشت میگفتش که توی این کتاب ما رد پای میبینیم از کسی که توی یک نوجوانی ابدی مونده و اون وقت اصلا من نگاه هم به کتاب شازده کوچولو عوض شد و بعد از اون دلم نخواست که بکسید بایدم با هر کی میدونه اون جوانه عبدی خودش من اصلا جالبه من به یه نتیجه دیگه سال بی ربطیم وسط بگم من به نظر اومد که ما دو جور نویسنده در جهان داریم یه نویسنده هایی هستن برای شفای خودشون می نویسن که 80 درصد اینجوری و اگر که حالا این خودشون یه خود بزرگ و عمیق باشه و هنرمندانه هم بنویسن کتابشون خب خیلی خریدار پیدا میکنه و خوب جایگاه پیدا میکنه مثل همیشه آزده کشون ولی یه معدود نویسنده هایی هستن که برای شفای جهان یا دیگران بنویسن اونا خیلی کمن مثلا وقتی میگیم حافظ به نظرم حافظ برای شفای خودش نمینویسه شعر نمیگه اما خب مثلا خیلی هستن 80 درصد نویسنده ها شاعرات برای شفای خودشون نویسن و متاسفانه اگه آدم های کوچیکی باشن یا هنرمندانه نوشتن و بلد نباشن یه جوری مثل میمونه که انگار آشقال های خودشون رو دارن رو سر ما خالی میکنن و این بده آره این ماجرای کتاب دو خیلی قشنگ گفتی و به نظرم اتفاقا اینجاست که کار اون مروج یا آدم هایی که میدونن یا میشناسن خوبه که بیان پیدا بکنن از بین این چانن تعداد کتاب ها خیلی زیاده آدم از کجا شروع کنه چی بخونه یه آدم هایی میان که میگه آقا این همه خیلیشون همه شنام خوب نیست اتفاقا یعنی اینجوری نیست که بگیم هر کتابی هم خوندی خوبه و اینها و بگه اینو مثلا بیه امتحان بکنه حالا اینو گفتی یه چیز بهت بگم این که مثلا من توی این کار حالا ترویش حالا بگیم گروه هدف هم خانوم های میان سال بوده <تصفيق> که خودم هم جزشون هستم برای اینکه توی دوستها و اطراف هم متوجه شدم که اول خانم های میانسال بلقوه خیلی پتانسیلی کتاب کنی دارن منطقه چه اتفاقی افتاده اینها خب یه دوره کتاب خون بودن بعد رفتم وارد زندگی شدن به حال ازدواج و یه بچه و فلان اینا از این فضای جدا شدن الان بعد از مثلا 10 سال 15 سال بچه بزرگ شده اینا یه وقت خلوتی برای خودشون پیدا کردن میخوان دوباره کتاب بخونن اصلا برای سرگرمیشون حتی بعد 
میری توی اون کتاب فروشی دیگه کتاب فروشی 20 سال پیش نیست میبینی 5000 عنوان کتاب یه عالمه نویسنده که تو اصلا اسمشون رو تا به حال نشنیدین بنده خدا دوباره از در کتاب فروشی میام بیرون بیخیال میشن میگم بریم همون تو تلگرام چرخی بزنیم خبر را و جوکا رو بخونیم بهتر واسه همین من به نظرم این گروه پتانسیل خیلی خوبی داشتن برای اینکه اینها رو با کتابا و فضاهای جدید آشنا کرد و دوباره بیان سمت کتاب خوندن خب حالا اگه بخوای به یه خانم میانسالی که اومده تو اون کتاب فروشی کتاب پیشنهاد بدین که شروع کنه با این چی پیشنهاد میدی؟ سال سختی بودا ولی مثلا میگم من کتاب های تو ایرانیا خانم خانم بلقیس سلیمانی رو آره پیشنهاد میکنم برای اینکه کتاب های خوشخانی هستن که در عین حال پشتش معنا و جهان و نگاه دارن زویا پیرزاد و فریبا وفی و آره زویا پیرزاد رو هم حتما پیشنهاد میکنم فریبا وفی رو با یه ذره فاصله نه اینکه حالا مثلا جسارتی بخوام به کارش بکنم ولی مثلا احساس میکنم اون سمیمیتی که تو کار پیرزاد و بلغیسوانی هست تو وفی کمتر سومی شده هم نگفتی سومی ماره این سالهای اخیرتره که کتابه رو مثلا ده سال پیش خونده بودم ولی تا یه فرایندی جدیدم به نجه رسیدم که به هر کس بخوام کتاب هده یه بدم اینو میدم و اون شما که قریبه نیستیده اوشنگ مرادی کرمانی چون به نظرم اولا ایرانی ها خیلی سخت زندگی نامی می نویسن خیلی با سانسور می نویسن یعنی تنها کسی که در این زمین سانسور نکرده به غیر از مرادی کرمانی مثلا جلال آل احمد بقیه برحال یه سانسورایی میکنن که بف... سنگی برگوری آره سنگی مرادی کرمانی اومده یک زندگی مثلا تو اون کتاب گفته که پدرش دیوونه بوده اما هم دیوونه صداش میکنه مثلا این کاری که عموما نمیم انقدر شفاف در مورد زندگی مصابت کنیم به خصوص وقتی به یه جایگاهی رسیدیم و این زندگی که انقدر تلخ و سیاه و پررنج بوده با یک تنزی این تعریف کرده که بعد از خوندن کتاب شما کتاب میبندید توش درونت حس تلخی و نامیدی نمونده و این خیلی به نظرم هنر ارزشمندیه ضمن اینکه میتونه برای هر کسی تو هر برهه زندگی هم امید بخش باشه کتابه و هم واقعا جذاب خوندنی یعنی جدا از زندگی نامی موردی کرمانی مثل یه کتاب داستانیه که میخونی و جذابه خود موردی کرمانی چیز با نمکی تعریف میکرد میگفتش که من یه زمانی توی زندگیم به یه جایی رسیدم که حالا فقر و نداری و نامیدی اینا تصمیم گرفتم خودکشی کنم بعد فکر کردم که چجوری خودکشی کنم که امکان برگشت نداشته باشه بعد گفتم برم تناب بگیرم و همش فکر کنم خدای خدا کنه که با این تنابه بتونم خوب خودم خفه کنم چون اگر زنده بودم حالا خود زندگی موندنه چی پول تنابرم باید بسیم این وضعیت واقعا سخت زندگی رو هم حتی با یه چیزی تعریف میکنه که ما تهش میخندیم و این هنر کمی نیستش جالب بود داره مرسی توی این قسمت حالا من میخوام به کتاب پیشنهاد بدم برای اینکه این کارو بکنم سعی کردم چند تا ویژگی رو در نظر بگیرم و بر اساس اون یه سری سه تا کتاب در واقع پیشنهاد بدم. ویژگی‌هایی که در نظر گرفتم اینا بود. یکیش تو حوزه تنز بودن. با توجه به اینکه فعالیت‌های زیادی تو حوزه تنز داشت و علاقه‌مندی گفتم این تنز بودن رو حتما لحاظ بکنم. ادبیات داستانی ایرانی باشه. یه جایی نمیدونم تو اینستاگرام یا تلگرامت نوشته بودی که وقتی می‌خوای به خودت جایزه بدی میری کتاب پلیسی می‌خونی. مرسی که توجه کردی. 
گفتم واسه کتاب پلیسی هم حتما لحاظ بکنم و آخریش میدونم که ادبیات نمایشی خوندی و یک زمانی تئاتر کار می‌کردی و یه نمایشنامه سعی کردم پیشنهاد بدم عالی اگه موافقی بریم سراغ پیشنهادها بله امید یه پسر نوجوونه که شب امتحان ریاضی تحت تاثیر فیلم گنگستری که خواهرش داشته میدیده ایده ساختن یه گروه ضربت به سرش میزنه بچه های ساختمون رو جمع میکنه و ایده رو بهشون میگه و خودش هم میشه رئیس گروه اما گروهشون کار خاصی برای انجام دادن نداره تا اینکه یه روز خبر میارن جنیفر گم شده اونا حدس میزنن که جنیفر به قتل رسیده و مأموریتشون میشه پیدا کردن قاتل امید و گروهش سعی میکنن با شگردهای پلیسی که از توی فیلم ها یاد گرفتن بفهمن چه بلایی سر جنیفر مرغ محبوبشون اومده این کتاب یه رمان تنزه که من نظرم هم میتونه مخاطب نوجوان رو درگیر کنه و بخندونه و هم مخاطب بزرگ سال رو چی جذب حد زدی؟ نخوندم کتاب کار رو آقای حسن زاده؟ نه ولی نویسندش رو میشنسی فکر کنم تو گلاغا هم قبلا نوشته اینم راه نمایی کردم بیهوشی دارم بخرجیم بخاطر آلزایمریه که بار سن نو سال آره تو هم دورایی علی رمزان و ایناست خود علی علی رمزان نیست هم دورایی ها شنیست علی داره اسمه نه علی نداره نچوری یادم نمیاد خب بذار بگم پس ببرهای زخمی حکیمیه فهمیدم بله مال حسام هیدری که نشت چشم منتشرش کرده خیلی عالی آره حسام هم خیلی جوان بازوغیه اتفاقا جدیدن دیدم که داره توضیح بازی هم میکنه آره. اتفاقا توضیح ترویج و بازیه یعنی من حالا با حسام همکارم بودم و خیلی میشناسم اشتر نزدیک با بچه ها داره کار میکنه من همین در حد اینستاگرامش دیدنش وقت نشد که مثلا برم پیگیری کنم که ببینم جزیاتش چیه ولی همین قدرش برام خیلی جذاب بود که داره با بچه‌ها کار بازی میکنه که حد زدم که به حال ربط آره. به کتاب داره. من یه کار خوبی دیگه که کرده کلا رفته بابل داره زندگی میکنه <تصفح> اونجا داره این کارو میکنه آره من کلی بهش حسودی میشه اینا. آره. البته من نمیشه من به طور بیمارگونه عاشق زندگی در شهرهای شلوغم. جدی. آقا میگن شاپور خدا بیامرز پرویز شاپور عادتی داشت شاپور هم محله‌ای ما بود. و ما همیشه می دیدیم که با اسادر را میره توی این کوچیک پس کوچه های کوچه پاریس و کسر و حاطف و اینا و بعد همیشه میرفتش یه خبون لاله بود که میخورد به جمهوری میرفت سر اونجا همینجا با اسادش ساعت و وای میساد میگفت من همین رو دوست دارم که وسط شهر وایسم و رفت آمد و شلوغی و سرسدهی مردم رو نگاه کنم حالا من هم یه چیزی اینجوری هم دوست دارم که برم وسط شهر و شلوغی خودم رو گم بکنم. چه جالب من یه دولبگی دارم یعنی یه وقتایی خیلی حسارم که اتفاقا برم جای شلوغ و پویایی داره چون اون حس پویاییشو دوست دارم ولی یه جایی هم دوست دارم که دیگه فرا بس همه دیگه مثلا دیگه فهمیدم الان یا آرامشی میخوام که آره اون برام خیلی میمونم اون برام خیلی میمونم خسته میشم یعنی دو هفته مثلا میرم خونه اون مثلا تو شما خسته میشم میخوام برگردم یه دولبگی رفته برگشتی معمولا خب حالا بیام کتاب دوم بگم ماتئی کارگاه نابغه و باهوشیه که همکاراش به اسم مات اتومات صداش میزنن. با اینکه بیشتر از پنجاه سال سن نداره ولی میخواد بازنشسته بشه. تو آخرین روز کاریش گزارشی به اداره پلیس میرسه. پلیس جسد تکه تکه شده دختر نه ساله ای رو توی جنگل نزدیک دهکدی دور افتاده ای حوالی زوریخ پیدا میکنه که به نظر میرسه کار قاتل سریالی باشه. ماتئی 
به مادر دختر مقتول قول میده که قاتل رو پیدا کنه اما ماجرا به اون شکلی که ماتهی انتظار داره پیش نمیره و این قول زندگی ماتهی رو زیر و رو میکنه این کتاب آخرین رمان نویسنده پلیسی نویس معروف سوئیسیه که سال 1957 منتشر شده و عنوان فرعیش اینه فاتحی بر رمان پلیسی سال 2001 فیلمی با اقتباس از این کتاب ساخته میشه به کارگردانی و تهیه کنندگی شامپن و بازی جک نیکلسون بله واقعا کتاب جذابیه حالا الان اگه بگم اسمش تو ذهنم ولی هم فیلمش دیدم هم کتابش خوندم و واقعا این شاید از معدود کتابای پلیسیه که خوندم ولی حالا خوب نکرد آخه زده جان توش داره دقیقا آه. اسمش توی شراسو بخوای توی من دیگه خونده آره. اسمش از قول آره آره دردن آره حتی میخوام بگم ماهی. که دو تا چاپ هم ازش شده یکی همین نشر ماهیه و یکی هم تره نوع زمانی یه مجموعه کتاب های پلیسی چاپ میکردش با جلد سیاه اگر یادت باشه اون هم چاپ کرده بودین من اونو دارم ولی واقعا کتاب جذابی آره بس اینو خوندی و یه چراغ هم الان میسوزه آره اون پلیسیه که انتخاب کرده بودم این بود در واقع به این سراغ سومی سومی خود طولانیه دو قسمت کردم یه خود اول در نویسنده میگم بعد خود کتاب میگم نویسنده کتاب اولش میخواست معمار بشه اما به خاطر یه حمله عصبی روانشناس ها بهش توصیه کردن دنبال شغلی بره که همیشه براش لذت بخش باشه. اونجا بود که به تئاتر و اجرای نمایشنامه های کمدی رو آورد و تا پایان عمرش بیش از 80 نمایشنامه نوشت. نمایشنامه هاش ترکیبی از کمدی و اعتراض به اتفاقهای سیاسی ایتالیا. به همین دلیل بارها تهدید به مرگ شده و سال 1973 گروهی که بعداً معلوم شد با پلیس دولتی همکاری داشته همسرش فرانکا رامرو میدوزن و شکنجه میکنن تا عواست دهه هشتاد آمریکا برای اجرای کارهاش بهش ویزا نمیداده و وقتی سال 1997 برنده جایزه نوبل ادبیات میشه کلیسای ایتالیا به دادن این جایزه اعتراض میکنه کتابی که میخوام پیشنهاد بدم معروفترین کار این نویسنده است که اولین بار سال 1970 اجرا میشه و بعدش توی چهل تا کشور دیگه هم روی صحنه میره داستان ترخ و واقعی کارگر راه آهنیه به اسم پینلی که به جرم بمبگذاری دستگیر میشه و به طرز مشکوکی از پنجره ساختمون پلیس به بیرون سقوط میکنه و میمیره در حالی که هیچ ارتباطی با اون بمبگذاری نداشته نویسنده این اتفاق رو به یه نمایشنامه کمدی تبدیل میکنه تا فساد پلیس و دستگاه قضایی رو نشون بده برای پیدا کردن حقیقت ماجرا چند ماه تحقیق میکنه با وکیلها و روزنامنگارها صحبت میکنه اسناد دادگستری رو بررسی میکنه و توی اجراهاش تلاش میکنه واقعیت ماجرا رو به مردم نشون بده به همین دلیل هر بار که سند جدیدی به دست میآورد متن نمایشنامه رو بازنویسی میکرد این نمایشنامه سه سال توی شهرهای مختلف ایتالیا روی صحنه رفت و بیش از 300 هزار نفر تماشاچی فقط توی ایتالیا داشته. توی ایران هم سال 92 تو تئاتر شهر تهران با کارگردانی مصطفی عبداللهی روی صحنه رفت و پرفروشترین نمایش همون سال شد. سال 95 توی شیراز گروه تئاتر پویا به کارگردانی نوید جعفری 
این نمایشنامه رو روی صحنه برد خیلی سخت بود من الان تنها نمایشنامه نویس تناز ایتالیایی که تو ذهنم میاد پیرندلوه خب نزدیک شدی او داشت آخرش تنها فکر اگه اشتباه نکنم تنها نمایش نام نویسی که اصلا جایزه نوبل ادبیات برد اگه اشتباه نکنم اسمش هست داریو فو اسم دوقع نویسندهش اسم نمایش نامش هست مرگ تصادفی یک آنارشیست ترجمه جمشید کاویانی نشر کیان افراز نخوندم آره این کار عجیب غریب بود و من اون موقع که خوندم یادم که کتابش خیلی سخت توی بازار پیدا می شد مثلا آخرش رفتم توی کتاب کنی دانشگاه تهران مثلا کتاب پیدا کردم و خوندم یه دوره ای فکرم چاپ شده مثلا دیگه الان نمیدونم پیدا میشه یا نه به راحتی حتی تو تاقشه داره یا می توانم هدیه بدم به راحتی مرسی حالا از بین این ستا کدومش رو انتخاب می کنی حتی بین دوتا دیگه یکیش رو خونده بخونم. کار حسام میخونم به خاطر اینکه خب قطعا که کار داریوف و حال شاهکاری برای خودش اما خیلی دوست دارم که بفهمم دوربر خودمون چه اتفاقی میافته و این تجربه های جدیدی که به حال همه میکنن و ترجیم میدم اول اونا رو خیلی خوشم حالا اون برپای زخمی حکیمی اصلا دلیل که اسم حکیمی هرم گذاشته اسم اون گروهه اون گروهی که تشکیل میدن اینا چون تو حکیمی زندگی میکنن بچه‌ها اولش فکر می‌کردم حکیمی آره، هم <تصفيق> آره دقیقا همون محل و نازم کتاب ساده و روون و خوشخونیه یعنی آدم میخونه قشن هم تعلیقش خوبه داره یعنی کارگاه پلیسی هم توش داره یه هم تنز خیلی بامزدهی داره به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی بیت شعر خلاصه کنی یا یه جمله اون چیه؟ فاقیتش اینه که همون جمله رومن رونان هرچی فکر میکنم میبینم که بیشتر از همه توی زندگیم پس ذهنمون بوده جمعه یه بار دیگه بگن میگه به هم نزدیک شویم آنچه را که ما را از هم جدا میکند فراموش کنیم دشمنی در کار نیست بدخواهی در میان نیست هرچه هستند همه بیچارند و تنها سعادت با دوام آن است که یکدیگر را درک کنیم و سپس دوست بداریم مهر و دوستی این تنها برق روشنی است درک و دوستی این تنها برق روشنی است که در شب هستی ما واقعا هم جمله قشنگه دارم یه حس خیلی خوبی هم داره یه حس مهربونی و دوستی خیلی خوبی توش داره مرسی ممنون از جمله قشنگت و مرسی که دعوت پادکستی کتابگرد رو قبول کردی و به این برنامه اومدی مرسی از تو که هم این پادکست رو انداختی خیلی جالبه من خودم گوش میدم همه قسمت ها و مرسی که من دعوت کردی مرسی روز خوبی داشته وقتی صدای این قسمت رو دوباره گوش دادم دلم برای دوستای تنز نویسم تنگ شد به یاد جلسه هایی که ایده پردازی می کردیم و بلند بلند می خندیدیم خودمون هم می دونستیم این ایده ای که داریم اینقدر بهش می خندیم شاید برای بقیه اصلا خنددار نباشه چون توی ذهن ما به شکل اقراق آمیز سری دیده میشه و احتمالا پشتش پس زمینه های دیگه ای هم وجود داره که توی متن دیده نمیشه با این حال یه بخش خوب و جذاب تنز نویسی برای من همین خندیدن های دوره همی بود. خلاصه اگر هر کدومتون این قسمت رو گوش میدید بدونید که دوستتون دارم و دلم برای شنیدن صدای خنده هاتون تنگه. امیدوارم همه ما جمع رو داشته باشیم که بتونیم با صدای بلند توش بخندیم. 
حتی وقتی شرایط خیلی سخت میشه و اوضاع اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. طبق معمول پادکست کتابگرد رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره بشنوید. پیام هاتون رو میتونید هر جایی که دلتون خواست بنویسید و اگر دوست داشتید ایمیل بزنید. آدرس ایمیل رو میذارم توی قسمت توضیحات. اسم تمام کتاب هایی رو که در موردش حرف زدیم توی پست بلاگ نوشتم و لینکش رو توی قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و لبتون خندون.